0: Jag tar väldigt, väldigt mycket med skolpolitik hela, hela tiden. Och samtidigt har jag i alla mina politiska uppdrag liksom sett skolans roll i hur vi utvecklar och bygger stad. Och som ordförande i kommunstyrelsen så får man väldigt mycket frågor. Mer kopplat till stadsutveckling och stadsbyggnad och sånt. Men att, att få möjlighet att docka ihop alla de här perspektiven det är ett av våra liksom allra viktigaste uppdrag. Men om man då får gråta ner sig i just skolpolitiken och hur vi jobbar och med och utvecklar skolan så, så känner jag att jag går igång lite på det faktiskt. Mm.
1: Då säger jag hej och välkommen till Kornhall och Nets som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och jag heter Per Kornhall och som vanligt så har jag med mig Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Och jag är någon sorts tycker och debattör i skolfrågor, jag har faktiskt ett kontrakt på att jag är expert. Det finns de som har retat sig på att jag säger att det står stått någonstans att jag är expert. Men jag har faktiskt kontrakt på det, det står på ett papper. Så att i någon mening, någonstans är jag någon typ av expert på någonting i alla fall. Men vad är du Ingella?
2: Jag är rektor på en förskola, skola, integrerad verksamhet för, med upp till årskurs 5 inom pysslingen. Eh, och så är jag också, vilket jag är oerhört stolt över, eh, nybakad adjunkt eh, på rektorsutbildningen på Uppsala universitet. Och är precis i startgruppen med att starta en helt ny eh, fortsättningsutbildning för rektorer som drar igång eh, efter sommaren. Det
1: var jättespännande. Mm, Det får verkligen. vi prata mer om. Jajamän. Ja. Och med oss idag så har vi ju Katrin Stjernfelt-Jamme som är en inte helt okänd eh, ett helt okänt kommunalråd från Malmö. Men Katrin, du kan väl presentera dig själv lite närmare och varför du tyckte det var kul att vara med och prata skola med oss.
0: Ja, men tack. Jag är ordförande för kommunstyrelsen i Malmö sedan 2013. Och har tidigare varit skolkommunalråd och socialkommunalråd i Malmö. Jag blev väldigt glad av inbjudan hit för att en av de frågorna som jag verkligen går igång på och som jag ser det är viktig för, för stadens och samhällets och individers utveckling är skolan. Och att eh, i vissa sammanhang får lov att grotta ner sig på djupet och är, är väldigt kul. Mm. Så att, eh, jag har en bakgrund som skolkommunalråd men jobbar som ordförande i kommunstyrelsen fortfarande ganska mycket med frågorna.
1: Varför är det så viktigt med skolor då?
2: Det
0: finns ju det finns så himla många anledningar till det. För Malmö ställer så är ju Malmö en väldigt ung stad. Vi har 50% procent av, av våra invånare är under 35 år. Vi har, bara de senaste åren har vi byggt ut förskoleverksamheter och skolverksamheten i en rekordfart får man säga. Vi ser en sådan utveckling. Men, men om man tittar mer allmänt så ser jag att Grunden. Skolan har ett så viktigt uppdrag att eh, rusta, att eh, utjämna liksom, de skillnader som man har med sig eh, utifrån föräldrarnas eh, förutsättningar och bakgrund. Skolan kan vara Det kan öppna så himla många dörrar och grejen är att den kan också stänga väldigt många dörrar. För enskilda individer och för samhället i stort så finns det faktiskt frågor som är viktigare. Mm.
1: Malmö är ju lite annorlunda jämfört med många städer i Sverige. Jag vet ju att den här vanliga mediebilden av Malmö som bara ett skjutande och ett pangande och alltihop det är ju väldigt, väldigt konstigt. Men, men vad är, ni har ju gjort väldigt mycket. Hur har ni tänkt och vad har ni gjort då? Och vad är det som särskiljer Malmö?
0: Någonting som, som jag tänker har varit viktigt de senaste åren är ju att vi just växer väldigt, väldigt snabbt. Jag blev ordförande i kommunstyrelsen 2013 och då hade vi ju stor omorganisation där vi egentligen sa att vi sätter skolans verksamheter i centrum. Vi hade tidigare stadsdelar med flera olika stadsdelsordförande som också då var skolstyrelseordförande men som hade ett extremt komplext uppdrag och var ansvariga för för egentligen både äldreomsorg och socialtjänst och LSS och förskola och skola. Det vi gjorde var att vi behöver lyfta kompetensen, vi behöver professionalisera, vi behöver ta fasta på att vi faktiskt är en stor kommun med, med möjlighet att bygga upp mycket stödresurser, ta ett väldigt tydligt fokus. Så det vi gjorde var att göra om stadens organisation. Vi skapade en förskoleförvaltning, en grundskoleförvaltning och en för gymnasie- och vuxenutbildning som fick ett uppdrag att också samarbeta mycket kring, kring, kring stöd och utveckling. Och sen så vände vi lite. När jag jag började som skolkommunalråd så upplevde jag när jag kom ut på skolorna att man i stor utsträckning förklarade för mig varför resultaten eller skolan såg ut som den gjorde. Och då sa man ofta att vi vi har de här resultaten för att vi har de här eleverna. Och någonstans så skavde det väldigt mycket hos mig och funderade mycket på vad vi behövde få till. Och idag när jag är ute i skolan så... Så är det faktiskt med med stolthet som jag kan känna att man säger aldrig så. Utan man säger att vi har de här eleverna och därför jobbar vi så här. Och det är ett helt annat sätt att tänka. Och det har kanske krävt att vi politiskt på ett sätt har behövt backa tillbaka. Och inte peka med hela handen och säga att alla skolor ska jobba på ett visst sätt. Utan snarare säga att ni måste analysera vad ni måste göra på er skola för att era elever ska lyckas. Mm. Och det har varit en, 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 en kulturresa där vi också då har riggat organisationen för att kunna underlätta den förändringen. Och det har tagit lite tid, men det, det är en stadig uppgång. Och samtidigt har vi då sedan, sedan 2013 har vi vuxit med nästan 10 000 elever. Och anställt strax under 2 000 nya lärare. Så att det, är ju, det är en gigantisk förändring på en och samma gång.
1: Jag läste någonstans 13 nya grundskolor, stämmer det? Ungefär.
0: Jag vet inte vilken tidsperiod det är, men vi har absolut byggt 13 ja. nya skolor i närtid. Det mm. mm. har vi och planerat för fler.
1: Men du säger någonting där, du sa att sätter skolan i centrum. Eh, och du sa att, att ni har fått, nu, nu är det ju en coronavår och allt och så där. Det glömmer vi bort en liten stund. Men så har ni sett eh, att eh, resultaten har ju förbättrats då kontinuerligt under den här resan, vad jag har förstått. Det här delar ni ju med Södertälje. Som är också är mm. en kommun med, med stora, har eh, haft stora utmaningar. Men som också har gjort den här långa, långa resan. Och då tänker jag på Boel Gårdner som har motsvarande roll som dig i Södertälje. Som då säger att de hade tre saker de hade fokus på under den här resan. Eh, och, och I kommunen då, som, kommunen som helhet. Inte för skolan utan för kommunen som helhet. Och så säger hon att det var skolan, skolan och skolan. Så det finns ju någon sorts gemensam tanke där om hur betydelsen av skola för att skapa den här typen av samhällsutveckling som ni vill ha. Då. Jag antar att det är det som du är lite gärna inne på.
0: Ja men det är det. Och jag kan säga som finanskommunalråd är jag idag ansvarig för den portfölj som handlar om näringslivsutveckling. Och till viss del tar man ju liksom ansvar för hela stadsutvecklingen och dockar ihop stadens hela organisation och krafterna utanför. Och i alla sammanhang. Så pratar jag om, När vi pratar om vad som är en bra näringslivspolitik, ja, men då är det ju skolan. Eh, när vi pratar om vad som, som krävs för att bygga en jämlik stad som, som håller ihop och som erbjuder eh, jämlika villkor i, i stadens alla delar, ja, men då handlar det om skolan. Eh, det. Vi kommer hela tiden tillbaka att skolan lägger kunden för så mycket. Jag ska säga förskolan och skolan. Och att vi genom att anpassa dem efter de faktiska förhållanden och eleverna. Alltså i väldigt olika förutsättningar kan lyfta eh, enskilda individer. Men också skapa en
2: bättre stad. Tålamodet bland dina kollegor och politiska opponenter för att att satsa på skolan och tänka helhet är ju inte gjort över en natt. Utan det är ju ett ett långsiktigt arbete. Och det det ropas ju ganska högt och framförallt kanske har du gjort det i Malmö kring snabba effektiva åtgärder. Här måste vi förändra, här måste vi stoppa en, en... en, en kultur som är på väg åt fel håll när det gäller våld och, och, och konflikter och sådär. Alltså, f- f- hur mycket får du kämpa för att, för, att, för, att, för att få upp skolan på agendan på din nivå?
0: Jag skulle säga idag inte särskilt mycket. Men när jag tillträdde som social eller när jag hade varit socialkommunal kommunal då få, eh, individ- och försökt få individer, familjeomsorgen och skolan att gemensamt tänka skollyckande. Och jag sen det dök upp en möjlighet att ha skolkommunalsportföljen mer fokuserat. Det jag kunde känna då var ju det, kanske en i min närmsta stav. Att man ville att jag skulle ut snabbt, peka med hela handen, <går> säga vilka beslut vi skulle fatta för förordning på skolan. Medan jag la nästan hela första året på att... Identifiera vad vi behövde förändra i organisationen och bygga liksom ett stöd för att skolorna behövde jobba mycket mer självständigt. Så att det handlade snarare om att ta bort våra centrala politiska riktlinjer som vi hade i tidigare skolplaner och annat. Eftersom de utgick från att alla skolor hade samma behov fast de egentligen inte hade det. Och det, är, det är den invändning jag har när man, när man pekar med hela handen från den centrala, om man tittar från riksdagen eller regeringen när man pekar med hela handen och säger att nu ska alla jobba med detta. Om det inte handlar om att möta skolans väldigt specifika behov på olika ställen så slår det ofta fel. Och att hålla emot det och att driva en utveckling utan att väldigt enkelt kunna säga exakt vad man ska göra. Inledningsvis var det tufft. Sen uppfattade jag att när vi väl gjorde om organisationen, började jobba med uppföljningen på ett annat sätt och ledning på ett annat sätt så fanns det en väldig vilja till förändring. Vår förändring gick ganska snabbt. Och sen har man då, vi också till extra resurser och, och verkligen försökte bygga stödstrukturerna. Sen skulle jag säga att genom att vara i centrum för skolan och skolan så fick de kraft i utvecklingen och när vi sen har byggt om och gått vidare i stadens övriga verksamheter och gjort om organisationen så har jag känt att man har liksom sett att den omorganisationen funkade eh, och att det då finns en liksom vilja att, att jobba på ett m- mer effektivt sätt eh, tänker jag att det är mer fokuserat
1: kan du, så... kan du konkretisera lite gärna vad du menar med att skolor har olika... Eh... Alltså olika förutsättningar därför måste ha utrymme att göra olika. Kan du för våra lyssnare beskriva vad det skulle innebära mer konkret?
0: En av skolorna som jag besökte när jag var alldeles ny på uppdraget som skolkommunalråd hade väldigt få elever som gick ut med med godkänt i alla ämnen och behörighet i gymnasiet. Och när jag besökte andra skolor så kunde jag komma till en miljö där egentligen alla elever hade godkänt i alla ämnen och högbehörighet i gymnasiet. Och så upplevde jag att vi, vi ofta, det här, jag upplevde att man lite slarvigt ofta sa att de skolorna där alla har godkänt i alla ämnen eller har högbehörighet, det är de bra skolorna. Och det är klart, målet måste ju vara detta på alla skolor. Men när jag kom till, till någon av de skolorna som verkligen hade långt kvar från upp till de målen. Så kände jag att det lite orättvist var så att de kom hela tiden i försvarsställning. Och ingen tog riktigt hänsyn till att deras elever kanske bara hade gått väldigt väldigt kort tid på just den skolan. Vi såg att 25% procent av eleverna byttes ut under att läsa. Vilket innebär att i varje klassrum så mer eller mindre varje vecka kom det nya elever. Och eh, samtidigt som man då hade... Ja, kanske blivit bästa vänner eh, och så, så skulle man ta avsked och ta emot någon ny in. Alltså förutsättningarna i det klassrummet tänker jag för lärarna, går inte att jämföra med förutsättningarna för lärarna och eleverna i ett annat klassrum, där det liksom var mer statiskt. Ett sätt att lyfta skolutvecklingen handlar ju om att se hur utvecklas elever, hur förmår skolan lyfta eleverna Och ska man följa den utvecklingen så måste man göra det på ett rättvist sätt. Och jag upplevde att så som hela vårt system var riggat för att mäta och följa så kom man in på svarställning. Där man då direkt när jag kom ut på skolan sa att vi har de här resultaten för att vi har de här eleverna. Och då, då blev fokus fel. Så att när vi kommer ut idag så, så frågar vi, vad gör ni för att lyfta era elever? Hur ser, hur ser förutsättningarna ut? För, vad tar ni avstånd i? Och det är faktiskt skillnad och det handlar om att vi skolpolitiker och till viss del även andra experter ofta pratar slarvigt om vad som är en bra skola. Och det gör det också svårt att rekrytera lärare och få kontinuiteten på de skolorna som kanske behöver kontinuiteten all, allra mest.
1: Det berör mig lite gärna personligt när du säger det, för jag har ju en gång jobbat med en skola där man i nionde klass fick ta emot 16 stycken nyanlända i en klass under ett läsår. Där motsvarande din roll kom ut till den skolan och frågade varför de hade så dåliga resultat. Alltså ifrågasatte lärarna och rektorernas jobb. Och det var ju en skola med bland de skickligaste rektorer och med oerhört engagerade och duktiga lärare naturligtvis som, som ju inte hade en chans att försvara sig mot den, den tydliga anklagelse som den här politiken då framförde mot den här skolan. Så det är en väldigt, väldigt väsensskillnad attityd. Alltså det, här skap- det, det du beskriver känns ju väldigt, väldigt viktigt för mig då.
0: Den kan, den kan ju, om det är så att man tar emot 16 nya elever i en klass så kan den ju säga någonting om elevernas möjlighet eller chanser framöver. Men den kanske inte säger någonting om huruvida skolan är bra eller dålig om man utvärderar dem efter en vecka eller två eller ett år. Mm. Uh, och just, just det här att elevsammansättningen har sett väldigt olika ut. Vi vet att elevernas förutsättningar och bakgrund spelar stor Våld om man kommer in. Och Malmö är ju en stad där kanske skolsegregationen har syns väldigt tydligt för att vi är en... Även om vi är den tredje största sätt i Sverige, sett till befolkning, så är vi till ytan en av de allra minsta. Och det innebär att vi har en väldigt väldig rörlighet men det innebär också att det som kanske i andra större städer är förort och det har vi mitt i centrum. Och det blir, väldigt, det blir en väldigt synlig segregation. Vilket jag menar på ett sätt också är bra för att vi tvingas, vi tvingas hantera det och vi tvingas hitta lösningar för att bryta segregationen. Och där har vi fortfarande mer kvar att göra. Även om jag säger att för nya skolorganisation och fokuset på utvecklingen har gjort att en del av de skolor med tuffast förutsättningar är faktiskt de som har lyft sig allra mest och sina elever allra mest.
1: Jag tycker det är intressant för jag skulle vilja lyfta blicken som du säger men det är också... Eh... När du säger det här, det hade jag inte tänkt på innan, men, det är, men jag har många gånger tänkt på, på förorterna i Stockholm som ju verkar ha helt ramlat bort ifrån politikernas synfält. Eh, och det kanske ligger någonting i att, att i Malmö, vad har det varit omöjligt? Alltså på grund av stadens geografi så har hur staden verkligen ser ut, ser ut är uppenbart för alla som bor där. Medan man, om man jobbar i Stockholm så att säga, Stockholms stadshus, så kan man glömma bort hur det faktiskt ser ut eh, runt omkring. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår, Bara, av rent, rent fysiska förutsättningar. Så att
0: säga. Jag tänker att det är också därför som Malmö oftast eh, i, eller i många sammanhang beskrivs som en väldigt segregerad stad som om vi sticker ut alldeles alldeles särskilt i den bemärkelsen eh, och vi är en segregerad stad. Det ser olika ut vad man har för förutsättningar, var man bor och så. Men det är, så, det är i centrum. Så att vi är också på ett sätt en väldigt integrerad stad. För vi har liksom den klassiska förårsproblematiken mitt ibland. I Malmö möts vi. Och det går liksom inte blunda för. Och det som är typisk förårsproblematik är mitt i centrum hos oss. Vilket gör att man kan för sig att, att skillnaderna kanske är större i Malmö. Men om vi tittar på, på, på ja, medellivslängd och de stora skillnaderna som är mellan olika grupperingar eller olika områden i vår stad. Den finns till viss del ännu större utsträckning i andra större städer. Men det blir, det blir synligt hos oss och vi tvingas hantera det på ett annat sätt. I grunden bra skulle jag säga. För att ge förutsättningar för att skapa en mer, mer jämlik stad.
1: Och dynamisk levande. Jag menar, när jag var ung när jag var pojke så var ju Malmö ingen stad man åkte till den tråkiga arbetarstaden. Men nu är, ju, nu är det ju den hippa, den levande, dynamiska staden med, med, med ditt unga människor söker sig för, från liksom hela Skåne. Men den här liksom
0: tätheten gör ju att vi har möjlighet att mötas. Så den gör, när nu säger att vi har, har vuxit med, med nästan 10 000 elever de senaste åren så ett av... Till viss del kan jag tycka att vi saknar en del av verktygen för att bryta skolsegregationen. Men ett verktyg handlar ju om var, var lägger vi skolor så att elever med olika förutsättningar faktiskt får möjlighet att mötas. Och i och med att vi är en liten stad så kan vi ju, eh, man kan röra sig ganska lätt över hela staden för att ta sig till en skola. Sen är ju den rörligheten lättare när man, när man är lite äldre än kanske i de allra lägsta åldrarna. Men det skapas en förutsättning om vi, om vi också... Tänker helhet och aktivt ser att vi kan jobba mot skolsegregationen genom också var och hur och när vi planerar skolan. Det är intressant tycker
2: jag att fundera kring kopplat till den här likvärdighetsutredningen som kom här under under våren. Men för du skrev tillsammans med ett par andra kommunalråden en debattartikel om vad som är de viktiga bitarna i i den utredningen. Och en av sakerna som ni pratar om där är ju att att den den kommunala makten att... Att säga ja eller nej till friskolor som etablerar sig behöver bli större för att, att ni som sitter på makten att ta ansvar för en hel stad och en hel befolkningsgrupp liksom, bättre ska kunna motverka då segregation och liksom, marknadsstyrningens effekter. Så. Mm. Hur tänker du kring det specifikt
0: i Malmö? Det, det jag kan känna som jag tycker är viktigt vad man ens sysslar med det är det här liksom att makt och ansvar och befogenhet hänger ihop. Och idag har vi en skollagstiftning som säger att alla skolor ska vara bra skolor. Som säger att vi som kommunala skolhuvuden ska ta ansvar och säkra likvärdigheten. Och samtidigt så ser vi, ser vi ju att lite beroende på var och när en skola öppnar upp Så kan vi ju säga att elevsammansättningen på befintliga skolor. Väldigt, väldigt snabbt kan förändras. Och den kan förändras snabbare än att skolan hinner ställa om sina resurser. Eller man tappar mycket resurser snabbt. Och det är i ett slag... Så påverkas det våra förutsättningar att skapa en mer sammanhållen skola. Och Jag kan också säga att, framförallt har det varit tidigare på gymnasiet, att periodvis så har vi haft en snubba överetablering av skolor som har, har dykt upp och som snarare har varit lite halvfulla än fulla. Och att vi då liksom har någonstans läckt lite pengar i systemet som skulle kunna gå till lärare och elever, som jag tänker är. Det är inte helt optimalt, varken ett sätt att hålla i i pengarna och se till att de går till rätt rätt ställe. Men inte heller för hur vi planerar skolutbyggnaden och får eleverna att mötas. Så jag tar gärna ansvar för likvärdigheten, men då måste vi också ha de verktygen som, som, som krävs för att vi ska klara det.
2: Där tycker det är jag är intressant fråga. på, förlåt Per, jag bara mm. kastar in här. Alltså utifrån ett mer nationellt perspektiv då. För att nu i Malmö en, 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 har ett rött styre. Men, I styret men, på Philippa i Malmö. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Um, men jag tänker på i, i kommuner där man har ett, ett starkt styre, mer åt det blåa hållet då, om vi ska fortsätta färgskalan, där man är, är mer liksom... Kanske inte tycker att det är ett problem att friskolor etablerar sig och att det blir en en skillnad i i elevsammansättning. Riskerar vi inte med ett starkare kommunalstyre att snarare göra likvärdigheten på en nationell basis sämre? Att det blir ännu större skillnader kommunen emellan beroende på vilken politik som den kommunen styrs med?
0: Så jag tänker, om, jag, om jag tar avstånd från liksom hur jag ser på det lokalt, så är det ju inte att det är fristående skolor som etablerar sig och som vill vara med och driva skola i, i Malmö som är något problem alls. Problemet är ju om en skola snabbt dyker upp och eh, mer eller mindre över en natt utan att vi har tagit höjd för det i vår planering. Totalt ändrar förutsättningarna i de skolor som finns. Eller om det, den etableringen gör att våra resurser smätas ut på ett sätt så att vi faktiskt inte använder dem optimalt. Det är, liksom, så det är snarare diskussioner om lagstiftningen säger Att vi som lokala huvudmän ska ta ansvar. Och samtidigt säger att vi låter någon annan fatta avgörande beslut som påverkar om vi kan ta ansvaret eller inte. Där har vi liksom ett inbyggt problem. Och lite för att peka på den diskrepansen mellan vad lagstiftaren kräver och vilka förutsättningar som ges. Så kan jag också, den här diskussionen om att alla skolor ska vara bra skolor. Jag tycker det är rätt. Men... Men vi har samtidigt ett skolsystem som bygger på att skolor ska konkurrera om elever. Och att man efterhand då ska lägga ner skolor. Utan då låter man ju skolor egentligen gå ner sig och kanske tappa resurser, elever och lärare. Och för de eleverna som går under den perioden. Då kan vi ju inte med hela i boll säga att vi lever upp till lagstiftarens intention att alla skolor ska vara lika bra. Så här är ett inbyggt systemfält tycker jag att förväntningarna som som lagstiftningen skapar har vi som samhälle inte eh, rigat verktygen för att, för att liksom leverera. Sen kan man väl alltid diskutera, eh, jag tror att det finns en poäng att vi kan, kan rigga systemen i olika ute eh, lokalt. Men det viktiga är att vi har en lagstiftning som, som är tydlig vad vi ska leverera och att vi då jobbar mot den allihopa.
1: Men det här beror ju på att vi har haft politiska beslut nu sedan 30 år tillbaka som så att säga släppte in en annan typ av styrning men utan att vi, att vi egentligen fattade beslut om ska man säga, konsekvenserna av det därför att skollagen och det här så alltså, det är ju alldeles självklart att om man har skolplikt att ur att samhällsperspektiv och allt sådant och för de flesta andra länder och så, så är det självklart att skolan är det är vi som samhället, är vi som tar ett ansvar för att ge våra nästa kommande släkt bra uppfostran för att de kan delta i våra demokratiska samhälle och delta i allting annat. Det är, är vårt ansvarstagande att se till att alla skolor är bra skolor. Det är ett ganska är ett grundläggande element i all skolpolitik. Men samtidigt så säger du att så har vi då det här konkurrenstänkandet. Som vi har lagt som ett raster ovanpå skolagens skrivningar om likvärdighet. Och de, de, det är precis som du säger, de krockar ju totalt mm. faktiskt. Ta ansvar för barns uppfostran och samtidigt ha en tävling om vilka som... Alltså det, det, det är ju två helt diametralt olika sätt att se på saker och ting. Som vi ja. bara har tillåtit, alltså tillåtit arbeta i systemet utan att vi egentligen, tycker jag, har på djupet reflekterat över konsekvenserna av det.
0: Och det som kanske då har förstärkt det är också hur har vi då följt upp skolan? Om vi då lite slarvigt säger att en bra skola är den där, där alla elever har höga maritpoäng, alla godkända ämnen, hög behörighet och så. Och en dålig skola kanske är den som jobbar med en stor elevgenomströmning eller med elever med tuffare förutsättningar föräldrar som inte riktigt kan backa upp dem i skolarbetet och så. Om, om vi... Om vi slarvigt mäter och jämför dem så förstärker vi ju den här diskrepansen i i konkurrensen. Här här är flera strukturproblem som jag jag tycker att den skolpolitiska debatten ganska länge har missat.
1: En annan sån där intressant sak tycker jag är för för du beskriver ju en vilja att kunna ta ansvar och det det som lagstiftningen lägger på dig som att ta ansvar för. och, Och så har vi ju En lagstiftning som du gör att det faktiskt inte är ni som bestämmer var en skola ska etableras eller hur den ska etableras, hur många elever det ska gå där eller någonting sånt där. Ni har ingen kontroll över era skattemedel igen. Hur kommer det sig att det kommunala självstyret som ju är så heligt i Sverige annars är ställt ur spel när det gäller skoletableringar? Jag tänker,
0: alltså det jag ser är ett av skolans problem idag det är att vi har, vi har en ganska otydlig, eller en ganska vi har en otydlig styrning. Vi har kommunala huvudmän, men väldigt mycket styrs ju statligt. Jag önskar egentligen eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut. Det finns ju kommuner som tappar befolkningen, och det finns kommuner likt Malmö som har byggt ut i, i rasande fart. Och Förutsättningarna ser olika ut. Det jag såg som framgångsrikt hos oss var ju att vi backade tillbaka och faktiskt sa att vi behöver använda professionens kompetens ute och de behöver hjälpa till att identifiera vad vi behöver rika för stödstrukturer. Problemet som jag ser det är när man, när man kommunicerar de statliga målen. När målen i sig är okej men om man sedan är inne och styr verktygen som om förutsättningarna såg lika ut. Då utvecklas verksamheterna inte i den riktningen med likvärdighet som vi vill ha. Så för att få samma resultat för att nå målet så behöver vi göra olika. För att förutsättningarna är olika. Och det, det, det är en svår diskussion att ta.
2: Så vad är din känsla nu kopplat till den här likvärdighetsutredningen som, som vi väl tror kommer att gå ut på någon form av remissrunda och, och sen så småningom ska generera ett antal beslut mm. Vad är magkänslan? Vad kommer att hända? Hur mycket kommer skolsystemet som det ser ut idag att förändras inom de närmsta say, två, tre åren? Jag tror inte det kommer
0: förändras radikalt i grunden, men jag tror att vi kommer ta ett par viktiga kliv. Jag uppfattar ändå att det är lite större diskussion idag och den hänger också ihop med liksom hela välfärdens långsiktiga finansiering. Det är på många områden vi nu pratar om liksom styrning, och ledning och finansiering och de här måste hänga ihop. Jag tror att vi kommer att se en del steg i vad jag tycker är rätt riktning. Att vi använder pengarna, resurserna. Skolpengssystemet idag är lite problematiskt. Och jag tror att vi behöver ha ett mer samlat, eller jag är övertygad om att vi behöver ha ett mer samlat grepp kring skolutbyggnad och etableringar. Och säkerställa. Idag har vi ett valfrihetssystem som inte erbjuder valfrihet på lika villkor. De som bor i närheten av de mest attraktiva, mest sökta skolorna, de har förtur. Och det, det är liksom inbyggt i systemet och vi pratar som om alla hade samma valfrihet. Och, och det, har, det har man inte. Så att, jag ser att debatten leder oss i, i någon sorts rätt riktning men i ganska små steg.
1: Mm. Är det så att nu den här corona-baksmällan som vi har fått när det gäller marknadsstyrning av allt möjligt i vårt samhälle och fragmentisering av av utspelande av ansvar på på, på massa små enheter som till syvende sist inte tar det här nationella ansvaret som vi behöver? Kan det liksom spilla över in på skoldebatten också att vi ser ett behov av av en tydligare styrning?
0: Jag hoppas att efter debatten här eh, faktiskt handlar om hur vi bygger ett robust system. Och den diskussion vi hade precis före pandemiutbrottet handlade ju också om hur vi, hur vi behöver säkra att vi klarar att finansiera välfärden på sikt. Och det är klart att behöver man ju vända och vrida och säga, eh, vad har vi för system? Vad leder det till för kostnader, Var använder vi pengarna bäst, kan vi styra mer av pengarna direkt i verksamheterna där, där lärarna och eleverna är eller om vi tittar på äldreomsorgen där, där brukarna och personalen är. Och att vi inte har hela den här överbyggnaden så tittar vi de senaste åren så många, många skolor och många verksamheter upplever ju att resurserna kanske har blivit knappare. Men i själva verket så har vi ganska mycket pengar, ökningen av resurser in de senaste åren har varit stor. Och samtidigt har vi kanske byggt upp parallella system, vi har satsat mycket på skolinspektion, vi har en utbyggnad av skolverk, vi har mer pengar in och samtidigt så upplever man inte att den förstärkningen finns i själva grunduppdraget. Och här behöver vi hitta rätt. Var gör pengarna mest nytta? Och hur rikar vi organisationen så att... Så att förutsättningarna att göra rätt och fånga upp elever tidigt är så bra som möjligt. För det är ju faktiskt också ekonomiskt smart. Och vi behöver behöver jobba med det för att klara välfärden framåt.
1: Göran Persson skrev ju i i den proposition som som låg till grund för kommunaliseringen att Sverige hade nått till den positionen av väldigt höga skolresultat och den väldigt höga likvärdighet som den svenska skolan hade då 1989. Att det berodde på en stark statlig styrning och att den ofta skedde i motsats lite grann kan jag säga att han gjorde analysen, men du säger att ge oss allt ansvaret, för det är ofta vad SKR säger också, ge oss allt ansvaret på kommunerna så löser vi det här samtidigt så säger så, Göran Persson gjorde den analysen av att det krävs en stark central styrning för att åstadkomma likvärdighet alltså vad är det som staten ska ge för förutsättningar och vad är det de förstår du lite grann för det?
0: Jag tänker att Statens styrning gärna får bli tydligare. Den får, gärna bli, den, den får gärna vara stark, men man kan inte sätta upp mål och sen inte ge verktyg som ger skolhuvudmännen som är någonstans ta ansvar möjlighet att leverera mot målen. En sån diskussion som om staten väldigt tydligt säger att förutsättningarna ser olika ut, så kan man inte vara för långt ner i verktygslådan och säga hur, hur alla ska göra, Utan det jag ser är att staten borde bygga upp både en, en inspektion och stödstruktur som faktiskt går hand i hand, som lite hjälpsåt och som dockar ihop med det arbete som görs ute på, på skolorna. Jag upplevde, som, när, när jag var ny som skolkommunalråd, innan vi hade gjort domorganisationen eller när vi var i färd med att göra den, en jättefrustration. Vi fick skolinspektionskritik för att vi inte var tillräckligt tydliga i vårt sammanhållna strategiska uppföljning och vårt strategiska styre. Och samtidigt som vi fick kritik från den och vi började styra upp det och verkligen säkra kontinuiteten, det gemensamma utvecklingsarbetet så hade vi ju skolor som gick in i utvecklingsarbete med Skolverket rakt över huvudet på som, som skolhuvudman som, som skulle liksom utkrävas på ansvar från den ena statliga myndigheten. Jag upplevde att de här två statliga myndigheterna kommunicerar ju inte alls. Och det kan jag tycka att ha gärna starka statliga strukturer men ha de i väldigt nära dialog med verksamheterna som ska både granskas och utvecklas. Så att, så att insatserna får våran.
1: Du har ju varit positiv till likvärdighetsmiljarderna naturligtvis. För de har fördelat pengar till skolor som behöver det. Är, är, då, då är det liksom en rak fråga. En, en statlig skolpeng. Är det, är det någonting som du skulle vara, ställa dig bakom? För att så jämna jag, ut mellan skolor i Sverige?
0: Jag tror in. Och det bygger på de erfarenheter jag har sett när staten har dragit igång utvecklingsprojekt innan. Jag tror inte staten har tillräckligt mycket insyn i de olika skolorna längst ut. Vi har väldigt många olika skolor i Sverige. Och om man fördelar resurser utifrån postnummer eller annat som man har gjort i olika fall så riskerar de pengarna att landa fel. Så att om man ska styra dem till skolnivå så tror jag inte på det. Men, men jag tror... Och är ganska övertygad om att så som staten kräver att kommunerna resursfördelar efter olika behov så behöver staten också fördela sina pengar. Och det är ganska nytt att man har börjat vikta eh, de statliga resurserna till skolan efter olika behov. Och det, det säger att man behöver göra i större utsträckning. Sen samtidigt som man inför det här likvärdighetsbidraget så har man ändrat i utjämningssystemet och tagit bort egentligen all viktning som rör barn och unga. Okej. Okay. Någonstans så tror jag att vi behöver eh, att staten också tydligt gör det. Den, den kräver att eh, skolhuvudmännen ska göra. Mm.
1: Vi har inte sagt så mycket, eller vi har nämnt segregation hela tiden. Det ligger ju som en, som en bakgrundsfilter hela tiden. Jag, 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 jag läste ju för bara några veckor sedan Fridtjof Bergs gamla bok. Om det här. Han var ju liberal eklesiastikminister, alltså utbildningsminister en gång i tiden. Och en av grundarna till det svenska skolsystemet. Han skrev att det var avgörande för svensk skolas framtid att det var en skola. Därför att om vi delar upp oss, om vi har ett parallellskolesystem där de rikas, alltså elitens barn går i vissa skolor och andra går i andra skolor. Då tappar eliten intresset för att utveckla. Alltså det, det är många som tror att det är någon socialdemokratisk idé att ha en grundskola för alla barn. Men det är faktiskt, det är faktiskt en liberal politiker som lägger grunden för det utifrån en helt annan alltså en demokratisk bara, filosofi helt enkelt. Men vi, vi ser ju att parallellskolesystem växa fram i Sverige ganska kraftfullt. Vad gör det med oss?
0: Ja, jag ser att skolans utveckling och den marknadisering och valfrihetssystemet som det är riggat har gjort att redan resursstarka får möjlighet att, att söka sig till, till andra resursstarka. Mitt mål med skolpolitiken är ju egentligen att man ska kunna känna sig trygg med den skolan som är närmst just för att man lever upp till skolagens krav för att alla skolor ska vara bra skolor. Vi har, vi har flera exempel lokalt där vi har sett, någon har kommit till lite av en slump att en, en skola med, med, i ett lite mer socialt tufft utsatt område skulle renoveras till exempel och man behövde evakuera eleverna och hade då mer kapacitet i en av de mer välbärgade stadsställarna. Skapade en jätteoro bland många av föräldrarna på båda skolorna, dels mer socialt Utsatta föräldrarna där var oroliga för att deras elever eller barn skulle ta sig emot i den nya skolan. Och eleverna i de här, eller föräldrarna i de här resursstarka var oroliga för vad händer nu när vi får elever från den här skolan. Men det vi såg väldigt tydligt var att eleverna som, som kom från den här eh, tufft socialt utsatta skolan. De kom i en miljö där de, de kände att det var. Förväntningar på att man skulle leverera, plugga, det i annat sammanhang som gjorde att deras resultat gick upp. Och eleverna som var på den skolan från början upplevde att de kände en, att de hade lärt sig massor, kände en helt annan social trygghet, hade lärt sig sociala koder som de tidigare inte hade känt till. Alltså det, var så, det blev så många vinster i den, i den sammanslagningen just av att elever med olika förutsättningar faktiskt möttes. Så att det, finns, det finns gott om belägg för att, för att segregationen och uppdelningen av elever faktiskt är av och det vi Poängen här är ju att ingen elev tappade på detta.
1: Men de verktygen har ju inte du då. Det är lite grann det du efterfrågar. Lite mera verktyg att kunna göra det egentligen.
0: Alltså, egentligen att vi ska ha ett skolsystem som, som levererar mot dem. Ja, en väldigt välformulerade mål som finns. Alltså målet att alla elever ska ges chansen att alla skolor ska vara bra. Det är fantastiskt bra. Och det är ju, vi kan inte ha en annan ambition. Men vi har i många år nu sett att systemet faktiskt skapar en segregation. Och ja, det, är, det är inte helt kompatibelt.
1: I början av samtalet så nämnde du väldigt medvetet förskolan flera gånger. Uh, och, och jag vill fånga upp var, 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 varför är förskolan så viktig i en stad som Malmö? Den,
0: den är ju viktig av också flera olika... Dels så är jag övertygad om att, att förskolan i sig är väldigt viktig för, för, för många barns utveckling. Det är eh, Massa olika förmågor och kompetenser som formas med, med skicklig personal och i, i nära samverkan med andra elever. Vi ser det inte minst kopplat till språk och språkutveckling och så att förskolan spelar en väldigt stor roll. Så i Malmö har vi ju ett mål att, att faktiskt nå ut till alla barn och att bedriva en verksamhet som, som fångar upp alla och hjälpa till att stödja och utveckla barnen från, utifrån deras behov och förutsättningar. Och sen har den skolpolitiska debatten under många år varit helt fokuserad skulle jag säga på, på grundskolan. Där vi ser att vi behöver fokus också på både förskolan och gymnasieskolan för att få för den här liksom sammanhållna hängande skolan. Så att förskolan är, ja men den lägger grunden till så mycket. Barn som har gått i förskolan och som lite rustade där har också lättare för att ta sig fram i skolan. Det är jag övertygad om.
2: En helt annan fråga. När man tittar i dina sociala medier och följer vad du, vad du skriver och vad du liksom, vilka ämnen du lyfter så är det ju en väldigt bred Vilket är naturligt med ditt uppdrag förstås. Men man hör ju också i det här samtalet, och du du berättade inledningsvis också att att du har en passion för just skolan och skolfrågor. Om du inte var politiker, vad skulle du göra då? Jag
0: vet inte riktigt. Just nu har jag så väldigt fokus där jag står nu, men jag skulle gärna jobba med någon form av samhällsutvecklingen det Och då ligger det nära till hand. Så jag skulle i alla fall tycka det var intressant att jobba något som, som har med skola och utbildning. Det var faktiskt grunden till att jag gick med och blev politiskt engagerad från första början. Att jag såg en social snedrekrytering väldigt, väldigt tydligt på universitetet när jag flukade. Så att det har nu gått som en röd tråd i allt jag har gjort faktiskt.
1: Du använde ett ord i början skollyckande. Vad mm. är ett skollyckande?
0: Det är väldigt mycket fokus. Jag, jag tycker att vi har ett system idag som väldigt mycket tittar på misslyckande. Som, som stänger, stänger dörrar. En, en bra skola för elever att växa. Jag kommer tillbaka till att jag satt i skolkommissionen. Och jag känner en viss frustration att även om vi samlar bara folk som på olika sätt är lite experter eller särskilt intresserade av det. Så så även när vi hade jobbat i många månader så kom vi tillbaka till de här slarviga uttrycken om, om en bra och dålig skola. Jag tänkte att man missar målet om man inte ser hur väl enskilda skolor lyfter eleverna. Och ett måste ju vara att du kommer in där du börjar och sen kommer ut med väldigt mycket mer färdighet och kunskap. Och flyger du in högt och egentligen nästan har godkänt i alla ämnen från början. Då är ju att du har lyckats utveckla långt utöver det du hade med dig när du kom in. Och flyger du in lågt och har massa mot dig från början eller väldigt långt kvar för att nå godkänt. Då kan du faktiskt ha lyckats väldigt väl även om du faller på att och behöver lite längre tid för att nå hela vägen fram. Och, och sen i, i grunden så är det ju ändå så att dörrar öppnas och stängs med godkända betyg i årskurs 9. Kommer du inte in på gymnasieskolan så, så kanske det inte spelar... Då räcker ju inte att du kom nästan hela vägen. Så vi måste också rigga ett skolsystem som, som kanske säger att en del elever behöver lite längre tid på sig för att ta hela vägen fram. Men, men just diskussionen om vad som är en bra och dålig skola. Jag tror att hade vi grottat ner oss lite mer i den och inte haft så snabba, enkla svar. Så tror jag att vi hade nått, eh, kunnat skapa en, en, en mer framgångsrik skola än vad vi har idag. Men det är många lärare, många, alltså man, man ser ju detta ute. Man, man är medveten om det. Jag tänker att ibland eh, på ett litet orättvist sätt recenserar insatserna på skolan eh, slarvigt. Eh, någon form av eh, lätt eller enkelhet.
1: Det är ju en sak som alltid som förvånar mig hela tiden. Eh, alltså, samtalet på det högre planet om skolan befinner sig så långt ifrån den enorma drivkraft som ofta finns på skolor. Alltså de de människor som jobbar med barn och ungdomar gör det ju därför att de är drivna av ett intresse. Intresse för sina ämnen, intressen för barn, intressen för ungdomar. Man går inte in och undervisar i matematik för att man ska uppfylla kommunstyrelsens mål utan för att man är intresserad av barn och ungdomar. Men att man i ledningarna så sällan ser den här drivkraften som faktiskt finns där. Att det inte är så himla mycket man kanske behöver göra för att få igång utvecklingsverksamhet. Jag jag menar. Det finns en passion inbyggt i systemet.
0: Jag kan tycka att under ganska lång tid i den svenska skolpolitiska debatten har funnits en, en sorts ängslighet som har bara lett till att man, om man bara kontrollerar ännu mycket mer eller om alla bara gör exakt lika eller om vi bara pekar med hela handen så, så kommer resultatet att bli mer jämlikt. Mm. Och i själva verket, och det jag, jag har sett det väldigt tydligt, i Malmö. så vi, vi fick inte igång den positiva skolutvecklingen för vi slutade peka med hela handen och säga att alla skulle göra precis samma utan vände på oss att vi har proffs ute i organisationen de känner sina elever de ser förutsättningarna och vi behöver liksom vända på uppföljningen så att vi så långt vi kan, rika strukturer som stöttar det, det, är, det är. Då,
1: och då är vi faktiskt tillbaka igen på 1870-talet och Fredtjurberg och sen sa han att det enda som sen behövdes var att man rekryterade rätt personer att bli lärare. Så menar han att så löser det sig. Det är faktiskt vad han skriver. Alltså det är liksom hans recept för en bra skola. Alltså om det bara ser till att det är rätt människor i klassrummet så kommer de att fixa det här. Och det, det tycker jag är... Jag, jag, blir liksom väldigt, jag blir väldigt rörd av det för det är det man, man ser ute i skolorna. Människor som är engagerade och arbetar, och arbetar hårt. Och inte minst den här våren har de jobbat hårt under konstiga förutsättningar. Ska vi, men vi kanske ska försöka runda av där. Ingela, har du något mer klokt att säga? Eller någon fråga som vi har glömt?
2: Bara sådär liksom. Ja, no, ja. En, en, en sista fråga Katrin, som är också lite mer generell karaktär. Vi har, vi har berört det här med passion, du har pratat mycket om det här liksom helhetstänket, att se att att det går inte att köra stuprör. Man måste tänka på, på en helhet när man vill ta ansvar för en stad eller en, ett land eller vad det nu handlar om. Det sägs ju ibland att, att världen skulle vara både fredligare och bättre om fler kvinnor satt på den direkta absoluta makten. Mm. Jag kan ju inte fråga, håller du med mig? <laughs> Jag tänker att det gör du sannolikt. Men, men vad möter du? Som kvinna med, med, i en, en verkligt rejäl maktposition? Ja, det är en bra fråga.
0: Eller Jag, är rätt, jag kanske inte hänger med på det. Vad, vad som är frågan om jag har upplevt hur det är att vara en, vara en kvinnlig KSO. Jag var ju den första kvinnan som tillträdde på, på KSO-posten i, i Malmös historia. Och för första gången någonsin har vi nu också en kvinnlig ordförande i kommunfullmässigt. Och jag ser att på många av runt omkring så är det ju idag eh, många kvinnor, om vi tittar på Malmö universitetsrektor och vi har ett FN universitet som väl också har en kvinna på. Oss. Så att jag ser ju många kvinnor i min omgivning även om jag, om man tittar på den, den politiska makten på lokal nivå så har det efter förra valet eh, väldigt många av mina kvinnliga kollegor bytt ut till, till män. Eh, lokalt i vår region är det en påtaglig förändring. Och det spelar säkert roll till viss, till viss del hur samtalen är och så, men ja, nej, jag tycker väl att det har flytit på rätt bra ändå.
1: Har du någonting som du skulle vilja säga innan vi slutar, Katrin? Har du något som nej. vi inte har frågat om? Och som du...
0: Nej, egentligen mest. Att jag är väldigt, väldigt glad att få lov att prata om skolan i det här större sammanhanget eh, och att riktiga samtal om skola och skolpolitik och utbildningspolitik är eh, så det är viktigt att vi hittar de forumen för så fort vi går ner i alla de här verktygslågorna och bara löser små, små, eller grottar ner oss i liksom de små delarna som missar vi den här helheten. Och jag, jag tycker att det är viktigt att vi pratar om målkonflikterna och att vi, eh, vi hinner lappa och laga lite i ett system för att alla är lite frustrerade över att de inte levererar mot de fina målsättningar som, som finns. Eh, men att den politiska samtiden kanske inte öppnar upp för de här samtalen så ofta utan man kräver snabba lösningar. Man kräver politiker på alla nivåer som, som pekar med, med hela handen. Och jag tänker att den handen ska liksom peka mot förändringen och sen så ska vi, vi låta verksamheten och proffsen i, i stor utsträckning definiera hyret. Mm. Men vi som, som ledare för, för offentliga organisationer ska ju ha fokus på rigga förutsättningar för att leverera mot de mål vi har ställt upp. Kanske inte det budskap som är lättast att sälja in och eh, så, men det är det som på allvar avgör om vi lyckas med skolutvecklingen eller utvecklingen av våra övriga välfärdsverksamheter, att vi har rätt fokus. Lite mm. mindre ängstlighet och eh, våga dra upp de stora dragen tror jag beror bra. Så kul att få lov att vara med och, och prata
2: idag.
1: Det var jätteroligt att få höra dig med Katrin. Hej då!
2: Hej då! Tack! Spännande att lyfta blicken lite grann och, 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 och tänka på en lite mer övergripande nivå.
1: Ja, och i en stor dynamisk stad. Mm. Alltså det har så svårt för att säga storstäder när vi pratar Sverige. Ja. Men, men i Sverige är det ju en stor stad. Ja. Naturligtvis. Som är annorlunda och, och spännande och väldigt... på så många sätt.
2: Jag, jag har ganska lite koll på Malmö. Jag har inte varit där så mycket och har liksom inte den insikten så. Men det är ju en stad som oerhört ofta liksom omnämns mm. i, i alla möjliga sammanhang. Och det är ju i både positiva och negativa sammanhang. Så det, dynamiskt är väl verkligen ett ord som, mm. som ringer in staden. Mm. Jag blev väldigt glad över att Katrin så med sån självklarhet pratar om, om liksom helhetssyn och helhetsansvar tycker att det är hoppfullt.
1: Ja, men det oavsett
2: jag oavsett liksom politisk färg eller, eller den typen av, av vad ska man säga, politiska inriktningar så, så tänker jag att det här viljan att ta ansvar och viljan framförallt att, att motverka liksom stuprör som, som gör att vi är ineffektiva med de resurser som är våra gemensamma och att vi ser till ett, ett liksom helhetsansvar, det, det, jag gillar det.
1: Mm. Det finns en sån tydlig linje i det hon säger, det finns ju en, liksom en, en passion eller en, en drivkraft, men det är inte bara passion och drivkraft utan också en, en, en vilja att bygga ett, ett tydligt ramverk och, mm. och, och någon sorts eh, organisation för medarbetarna att jobba i, tycker jag man ser. Mm. Sen är det ju en annan sak att nu är det hennes bild och vi vet ju inte alls om hennes medarbetare tycker att det är så här. Exakt. Eh, så. Men, men, men det, 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 det får vara så. Mm. Det var hemskt roligt att prata med henne tycker jag. jag, jag det var ju en lite av en önskegäst så här i säsongsavslutningstider för, för oss. Ja. För att jag har träffat henne och man har lyssnat på henne i olika sammanhang och sånt. Och, och, och blir, alltid, blir alltid så imponerad av hennes ja, tydlighet och klarhet och samtidigt mm. vilja, politiska vilja och mm. Ja, imponerande mm. tycker jag det. Ja. ja. Vi, <laughs> vi är lite så här
2: semestersega båda två, tror jag. Ja, lite så. men man är på väg ner i världen lite grann. Det är
1: bra.
2: Men du, vi ska, vi ska um, ett avsnitt till ska vi hinna med innan vi ja. stänger ner för sommarlov. Och det kommer att bli ett avsnitt där vi inte har någon gäst. Utan där vi själva knyter ihop säcken lite grann. Så blir det. Mm.
1: Du har avsnitt nio av Kornhall och Nets som är en skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör podden är Per Kornhall och Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete på olika sätt är intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskogäst eller om det finns frågor du vill be att vi ska belysa i podden så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen finns vi också som en videopodd på Arina Ideas hemsida och facebook sida. Och med det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Hej då!